1: Fabián Vargas de Zeus. un gusto saludarles de nuevo y este es un nuevo episodio de nuestro podcast Estrategias Digitales Hoy vamos a hablar de lo que está en boca de todos que este rato le ha salido y usted dice que será esto? Chat GPT La creación de contenido con inteligencia artificial ¿Qué tanto va a afectar esto? ¿La efectividad de las estrategias de posicionamiento orgánico en buscadores o en SEO? ¿Qué tanto puede beneficiarle? ¿Qué tanto puede afectarle? Bueno, para hablar de todo esto vienen con quién está. ¿Quién está aquí con nosotros hoy? floribel González. ¡Hola, Flori, tiene cuenta.
2: Hola, Fabián, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hoy me siento extraña porque, aunque la gente no lo sepa, lo estamos grabando de manera virtual y siempre estaba
1: acostumbrada.
2: estaba acostumbrada a ir a la oficina y ver a Fabi en persona. Junto por la
1: capital y Flori está en, la, en el hermoso Pérez León. Entonces, hoy nos tocó. Nos escuchamos juntitos, Flori, pero. Pero hoy no, hoy nos tocó a la distancia.
2: Así es. Y además es un tema que me toca a mí profundamente, me siento aludida, el tema del chat GPT, ahora lo vamos a ver por qué. Pero bueno, en realidad este es un nuevo sistema que puede generar contenidos escritos de forma altamente coherente y muy parecidos a los contenidos que, que creamos como seres humanos. Y es básicamente un robot virtual que responde a una variedad de preguntas, realiza tareas por escrito, conversa con fluidez, esto es súper interesante, e incluso uh -huh. da consejos sobre problemas personales, aunque dicen que no recomiendan <risa> seguir necesariamente los consejos. <risa> y sus posibilidades de generar contenido son inmensas. Por ejemplo, puede dar consejos para conseguir un trabajo, puede escribir poesía, puede redactar trabajos académicos, que ahora lo vamos a ver, que es una de las principales críticas o cuestionamientos que se ha generado, ¿verdad? Sobre, di, los chicos no van a hacer ni las tareas, ahora le van a poner el chat y las instrucciones y después se entregan el texto. Y, sí, evidentemente, vale. también puede redactar cartas, ese tipo de contenidos. ¿Aplicaría lo mismo para los contenidos, por ejemplo, SEO? Es algo que vamos a conversar el día de hoy. Y esta herramienta está disponible en casi 100 idiomas, pero el rendimiento del modelo según eh, el idioma pues, va a variar, evidentemente. Entonces, Fabio, de lo que vos sabés sobre ChatGPT, ¿cuáles son como algunas de las críticas o cuestionamientos que se han generado sobre esta herramienta?
1: Bueno, primero que el modelo sobre el que se basa fue entrenado con datos al 2021. Entonces, pues no tiene, no tiene información, digamos, del momento, del ya. Okay. Eh, tiene una enorme base de conocimiento, pero el 2021 puede generar información, digamos, incorrecta o engañosa. También, pues ahora posiblemente lo vamos a conversar. Es parte de, de la tarea que uno tiene que hacer. No es nada más decir, ahí lo dijo ChatGPT, debe ser bueno y pone ahí cualquier cosa. Uh -huh. eh, el, sentido, el sentido crítico, el pensamiento analítico. Eh, Sí, como ahora, igual que muchos de nosotros, ni nos sabemos el número de teléfono, los contactos cercanos, porque todo está contado, eh, no, no, no incentiva esa, ese sentarse, hacerle números, saber qué digo, qué hago, cómo lo escribo. Eh, además, sí, pues plantea algunos problemas de, de preocupaciones legales y de propiedad intelectual. ¿verdad? Entonces, no, es, no, está exento, no está exento de críticas el, 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 el sistema ChatGPT y estas herramientas en general.
2: Sí, eso era una cosa que quería preguntarte. Digamos, con estas herramientas, ¿qué tan fácil es crear contenido ahora, verdad, número uno? Y después, si este tipo de herramientas, eh, por ejemplo, o más bien si el ChatGPT es la única herramienta que en este momento hace este tipo de servicios o hay otras que vos hayas escuchado que también estén muy en auge.
1: Bueno, hay un montón y cada vez salen más, <ríe> más bien, eh, está, por ejemplo, hay una que se llama right Sonic, que es, es similar a, a ChatGPT, pero eh, la ventaja que tiene es que está conectada a Internet. Entonces, usted le dice, eh, escríbame una nota sobre el ganador del Super Bowl 2023, 2022, y, y él le genera una nota de contenido con información y con el jugador más valioso y toda la cosa. Eh, una que era bastante famosa y conocida hasta que llegó ChatGPT, se llama Jasper, que Jasper también tiene como su propio formato de, de ChatGPT, digamos que usted le, le escribe y él le responde. Eh, hay otra que... Con, eh, Content.ai eh, Copy.ai Hay un montón de herramientas, realmente. Eh, inclusive hay algunas muy buenas como Eleven Labs, que lo que hacen es que pueden crear voces a partir de muestras, entonces usted escribe el audio y lo habla como si fuera usted, ya la probé y, y a pesar del inglés mío que me alcanza como para hacer negocios, suena similar, de hecho, a pesar de que wow. yo no lo Y eh, hay, hay otras herramientas que ya digamos no solo generan texto, sino voz como Eleven Labs, y como Dali, que es de la misma empresa que hizo ChatGPT que usted le dice, dibújeme a un gato sentado viendo la luna, no sé qué, y te hace un dibujo realista uh -huh. o estilo, uh -huh. o como se lo quiera. Eh, sí,
2: pero Fabi, sobre, eso, sobre esas herramientas que generan como pinturas o fotos o así, ah, he uh -huh. estado diciendo mucho sobre cómo, cómo está afectando en realidad a los distintos gremios, por ejemplo, a los artistas, a los fotógrafos, porque finalmente hay que tener claro, estas herramientas de inteligencia artificial están fundamentadas en cosas que ya existen de los humanos. Es decir, el estilo que utilizan está basado en el estilo de algún diseñador gráfico, algún pintor, algún Pero fotógrafo. No es, no es que lo estén creando de la nada.
1: Se entrenaron en función a algo. Ajá. ese algo es un montón de obras ya existentes. Ajá. Que puede generar algo... Digamos, novedoso, sí, pero está creado a partir de obras de terceros, digamos, aunque se vea distinto, eh, los modelos sí se han creado, eh, entrenados con obras humanas, por ejemplo, lo de música de, de Google, que se le dice, estoy a mí una canción de tal tipo, y te da un ritmo sí, nuevo, pero a partir de no sé cuántos millones de canciones que ya existen.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, por eso, pero entonces ahí es donde se comienza a hablar de estos problemas legales, de autoría intelectual, de plagio, porque claramente está fundamentado en algo que fue creado antes por un humano, entonces por ejemplo sale una imagen tuya que lo he visto, que mucha gente está usando esto para ponerlo como de foto de perfil y es, en realidad es creado con inteligencia artificial, y tuvo que existir un pintor, un diseñador, un fotógrafo, insisto, que ya creó esa metodología o esa técnica o ese estilo y está fundamentado en eso. Entonces, estas personas que son realmente los creadores no van a recibir nada. O sea, ahí es donde se comienza a cuestionar, ¿verdad?, qué tanto es una creación libre eh, y qué tanto podría existir plagio u otros delitos, digamos, eh, que están incluidos en ciertas leyes en ciertos países.
1: Ahí estoy leyendo las, los términos de, de servicio de una de esas empresas, eh, precisamente sobre cómo evitar el plagio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, lo que ellos decían es que como se basa en un modelo, o sea, que realmente el, el, la herramienta no tomaba textos de internet como tal y los reescribía, sino que basado en su modelo de, de programación, inventaba palabras con cierta con cierta estructura, o sea, como para que la oración tuviera el contexto que uno le estaba pidiendo, entonces que en ese, que en ese sentido el, el, el contenido generado era totalmente libre de plagio, porque se puede darle el tema, quiero que sea profesional, quiero que sea ejecutivo, quiero que sea alegre, quiero que sea, entonces el texto que te resulta, al final eh, tiene ese tono, y además todo el mundo le mete un, un prompt, se llama eso, una consulta, Escríbame un texto que hable sobre tal cosa. Todo el mundo mete un prompt diferente y al final resulta en información distinta también. Entonces, eso es lo que dicen, ¿verdad? Que realmente no, no afecta porque eso es, no, es, no es texto copiado y, y, y acomodado diferente, sino que es totalmente generado de cero a partir de la capacidad del, del sistema.
2: Muy interesante. Ahora sí, para efectos de mejorar nuestro posicionamiento en Google, los contenidos creados con inteligencia artificial, llámese chat GPT u otra herramienta, ¿nos ayudan o nos perjudican? ¿Cómo funciona eso?
1: Eh, vamos a ver, yo digo que ayudan, pero no son la pomada canaria, como decimos, no es lo que va a resolver todos los problemas. ¿En qué sentido ayudan? A veces uno no sabe cómo presentar una idea o cómo darle forma o tal vez no tiene recursos para porque dar un periodista o un copywriter o alguien que le redacte a uno el contenido. En ese caso, usted puede buscar algún tipo de inspiración en estas herramientas de ok, escríbame una nota que hable de tal tema y cómo afecta a tal cosa. Pero al final, lo que recomiendan inclusive las mismas empresas de, de, de este tipo de, de herramientas es que usted agarre ese texto y le dé su propia voz. Eh, ¿Qué sé yo? Generalmente dicen, y entonces tú tienes, Costa Rica hablamos mucho de usted. Ajá. Bueno, y ajústelo. Si usted no diría la palabra eh, espectacularísimo, no sé, y el sistema te lo puso por ahí, bueno, quítale y cambia. O sea, tampoco es como agarro, copio, pero. ¿Verdad? Y, y ya. Que evidentemente es una forma. Pero, pero. Eh, Google tiene por ahí forma de darse cuenta. Eh, sinceramente no conozco el detalle, pero ellos tienen una forma de darse cuenta de qué contenido es plagiado. inclusive ya hay sistemas, por ejemplo, plagium.com es un sitio donde se copia el texto y lo pega y te dice qué tanto porcentaje de ese texto es plagiado y cuál es la fuente. Ahora hay herramientas que dicen qué tanto porcentaje de ese texto fue generado por inteligencia artificial. Entonces, si el contenido es de pura inteligencia artificial, más bien va a ser san sancionado porque Google lo que quiere es que el contenido sea eh, original, que aporte valor, que sea algo novedoso. Entonces, yo todavía hoy por hoy no me eh, confiaría al 100% a crear una nota totalmente hecha con inteligencia artificial, agarrarla, eh, copiarla, pegarla y subirla. Habría sí, que modificarla, que modificar, la que, leer, la que dedicarle tiempo.
2: Qué interesante, me, 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 me llama mucho la atención que hagas esta aclaración, porque justo eso era lo que te iba a preguntar, si sabías si Google tiene criterios que favorezcan, por ejemplo, el contenido creado por humanos, número uno, porque recuerdo que hace poco, de hecho, una un estuvimos hablando sobre que ahora hay unos nuevos criterios del algoritmo que, por ejemplo, le dan más puntos a aquellos textos que hablen de experiencias personales, ¿verdad? De cómo, de cómo digamos, el tema es el mismo, por decirte algo, no sé, eh, restricción vehicular, ¿verdad? Es el mismo tema y hay millones de contenidos sobre eso, pero que yo aporte cuál fue mi experiencia, cómo lo estoy viviendo, si lo recomiendo, si no lo recomiendo, todo eso, como que ese eh, toque auténtico de realidad que yo le estoy aportando, que nadie más podría aportar porque es mi experiencia, es valorado para efectos del algoritmo de Google porque además evidentemente va a generar emociones y va a generar, una conexión mayor con la audiencia, ese tipo de cosas. Entonces, asumo yo, no lo sé, que todavía las herramientas de inteligencia artificial tal vez no han llegado a ese nivel.
1: Y es que hay cosas de, de la misma eh, connotación que uno quiere darle a un contenido que es imposible que la sepa. Por ejemplo, si usted eh, tiene una guía turística, tenemos un cliente en Guanacaste, entonces ella le gusta dar información a sus, a sus clientes de primera mano de la zona. Entonces, yo le digo a ella, bueno, cuente cuál es la mejor hora para llegar a tal playa, por qué, ¿Qué se siente eh, ver salir el sol en la mañana o verlo ocultarse en la tarde, que usted sabe que a la gente le gusta eso. Entonces, ese contenido, por más que usted se lo describa, si el sistema nunca ha estado ahí físicamente, quizá no pueda transmitirlo o, 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 tan, o tan fehacientemente, o de forma, digamos, realista, lo que puede suponer, y dice que entonces las playas blancas, y al rato ni siquiera es blanca la playa, es de otro color, o qué sé yo, ahí okay. es donde entra uno, entonces tiene que entrar uno a revisar, a leer, a ajustar, a cambiar, o sea, no es como que un botón nota y la subí, por supuesto, en el caso, digamos, de ustedes, que su, su profesión es escribir, y tienen facilidad para eso, ustedes o investigar y todo, les podría ayudar muchísimo, a acelerar algunos temas de... De, de, de cómo estructuro algo, de cómo digo tal cosa de, de, usted puede decirle, redácteme esto de forma diferente y le pone un párrafo entonces se lo escribe distinto, queriendo decir lo mismo ese tipo de cosas sí, sí, sí se pueden eh, aprovechar o al revés, usted le dice párrafo de tal cosa eh, información digamos técnica o complicada y cuando ya el sistema le ha devuelto la información usted dice, ah mira, sí que este enfoque me gusta voy a, voy a irme por aquí ajustando esto y esto y esto y realmente ayuda a, digamos, desatorar, especialmente cuando hay mucho contenido por delante, ¿verdad? Entonces, en esa parte sí ayuda, pero yo eh, no les diría que dependan todavía 100% de eso, sí, tal cual, copiado y pegado.
2: ¿Y este tipo de contenido funciona igual cuando se hace búsqueda por voz?
1: Eh, ¿En qué sentido? Cuando, como cuando... cuando uno busca...
2: Ajá, como cuando uno, en lugar de escribir, digamos, hace, hace la búsqueda por voz, aplica lo mismo.
1: Sí, sí, porque al final depende mucho de la frase clave que se esté trabajando y el contenido que tenga y el, qué tan grande sea el, el, el contenido y si usted usa sinónimos y todas las claves que hemos dado en otros episodios de cómo redactar un buen contenido. Entonces, ahí es donde entra eh, y cómo, cómo, cómo explico yo la información para asegurarme de que tengo variantes de, de la frase clave principal, entonces cuando hay, las búsquedas por voz generalmente son más largas, eh, ¿a qué distancia queda la escuela tal, de la no sé qué, no sé cuánto? Y una, una búsqueda de, no sé, 40 palabras, y no me se da ni cuenta, es una búsqueda grandísima. Si usted menciona por ahí, la escuela tal, la distancia entre tanto, ubicado entre, y eso va en su texto, tiene más posibilidades de que se lo encuentren, sea una búsqueda, hecha, escrita a mano, o hecha por voz.
2: Y en estas herramientas es posible que uno ponga las frases clave a incluir, digamos. Totalmente.
1: Incluir. Oh, eso perfecto. es parte del prompt. Eso es parte de lo que usted le pide al sistema. Por eso los resultados siempre son distintos. Usted puede decirle, necesito una, una nota que hable sobre tal tema. Debe enfocarse en que la empresa hace tal cosa, de que la especialidad está en esto. El objetivo es mostrársela a un grupo de no sé qué, no sé cuánto. La frase clave que debe resaltar es esta y esta. Y las claves principales son estas. Y redáctelo en un tono ejecutivo, como si usted fuera el encargado de no sé qué de la empresa. Enter. Sorry. Wow. Eh, 15 segundos, pum, tenés 600 palabras ahí redactadas en función de lo que usted le está pidiendo. Obviamente, cuanta más claridad haya en la solicitud, mejor entiende la herramienta, lo que usted quiere lograr y posiblemente se acerque más a lo que usted anda buscando. Pero usted nada más le dice, escríbame una nota de 500 palabras sobre el calentamiento global sí, pues quizá use términos muy genéricos muy, muy abiertos, muy, no, no se enfoque en nada puntual, no es culpa de la herramienta uh -huh. Estaban viendo lo que se le pidió entonces uh -huh. también está, vaya la, de hecho ya hay gente es que es increíble, verdad ya hay gente que eh, me ha salido en Instagram que vende la guía completa de ChatGPT entonces lo que le dan a uno es un Excel como con mil comandos para, para preguntarle cosas a ChatGPT como que no se le puede ocurrir. No, y hay gente que lo compra. Imagino que debe tener algo interesante, 10, 15 dólares. O sea, ya hay gente también haciendo esto un negocio, ¿verdad? Agarrar Jacky y Le venden a uno una lista de instrucciones para sacarle este mejor eh, provecho a la herramienta. ¿ya? Entonces, así estamos.
2: Qué interesante. Eh, pero entonces, para, para ir concluyendo, tu recomendación como experto en el tema es Podemos aprovechar la herramienta, sobre todo si tenemos un bloqueo creativo y no se nos está ocurriendo mucho, pero tenemos claridad sobre cuál es el enfoque que queremos del texto, cuáles son las palabras clave, cómo lo queremos tratar. Aprovechamos la herramienta para generar, digámoslo así, un borrador inicial y luego lo editamos con nuestro aporte humano desde la experiencia. Por ejemplo, considerando la personalidad de la marca, considerando... Eh, y evidentemente revisarlo, porque hay un, un tema muy interesante que vi cuando estaba investigando sobre ChatGPT y es que a veces ofrece información incorrecta, entonces, sí. por ejemplo, había un, en la BBC sacaron una nota donde decía que eh, pidieron generar un texto sobre premios Nobel, si no me equivoco, en Brasil, y el texto decía que tenían sí con premios Nobel y ellos no tienen, si no me equivoco, eh, era algo por el estilo. Entonces decían, esto es como muy obvio porque es un dato muy fácil de comprobar, pero ¿qué pasa si usted está hablando de un tema técnico? Por ejemplo, usted no lo conoce a profundidad y genera un texto que finalmente es incorrecto. Que No estamos diciendo que los humanos no podamos equivocarnos y poner algo incorrecto en un texto, pero generalmente, por ejemplo, detrás de un proceso creativo para publicar un blog en un sitio web, si un periodista lo está generando, posiblemente el periodista entreviste a la fuente primero y verdad y se asegure de que lo que va a poner es, es, está bien técnicamente hablando y demás. Entonces, eso me pareció muy interesante porque decía, bueno, sí, eh, es confiable hasta cierto punto, te puede ayudar hasta cierto punto, pero no hay que creerle todo.
1: Totalmente. ¿Usted lo ha visto en acción o lo ha usado el, el chat GPT?
2: No, todavía no.
1: Ok, vea, vamos, a hacer, vamos a hacer una prueba en vivo. Eh, yo sé que la gente no lo va a poder ver, pero... Cuando escuchen que usted dice, wow, van a ser, van a imaginarse. <risa> Vea.
2: Solo porque siempre digo? hago eso.
1: Deme cinco ideas de contenido por una agencia de marketing digital especializada en SEO. Entonces, aquí estoy. Enter. Esta guía SEO. cree detallado, no sé qué. Ok, esa es una idea. Dos. Wow. Ahí va. Rapidísimo entrevistas con expertos entrevista a expertos SEO y comparta sus opiniones, estrategias y consejos con sus clientes estudios de caso infografías y videos educativos entonces ok, me gustó digamos la infografía, entonces yo le digo haz una nota de 600 palabras con este tema guía de SEO entonces ya me está creando la nota entonces dice la guía SEO una herramienta esencial para el éxito en línea y, y ahí está Ahora, de nuevo, yo no nada más lo agarro, lo copio y lo pego. Tengo que eh, revisarlo, editarlo, trabajarlo. Pero, ¿ves, Flor? Y eso es. ¿Así, así funciona.
2: Increíble. Así,
1: así de, 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 de complicado es, digamos, eh, tener información. Ahora sí, de usted depende cómo lo agarra, cómo lo usa, cómo lo trabaja, cómo lo verifica, cómo lo valida cómo lo ajusta a su propia, a su propia, eh, su, su propio lenguaje, a su propio tono, su propia eh, personalidad. Uh -huh. para, ahora sí, cuando yo vaya a leer esa nota, mira, sí, solo hizo esta gente. Ajá, eh, ajá. Funciona muchísimo, funciona para hacer, redactar correos, redactar ideas para redes sociales, o sea, funciona. Y, 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 y no usarlo es como querer andar todavía... Eh, a pie, porque ¿para qué montarse en un carro? O sea, sí. realmente la tecnología está ahí. Eh, y cada vez va a ir mejorando. Ya la última versión que sacó ChatGPT es como 10 veces más poderosa que la, la anterior. O sea, cada vez va a ir mejorando y cada vez va siendo más barato. Entonces, sí, va a traer sus consecuencias, sus problemas. La gente se va a hacer más perezosa, más vagabunda. Posiblemente sí, todo eso. Pero, sí. el hecho de que usted diga, no, aquí este, todo lo hacemos... Eh, con la capacidad humana está bien, perfecto, pero se va a ir quedando fuera porque cada vez hay más volumen de trabajo no digo que todo lo haga 100% eh, con inteligencia artificial y cobre como si usted hiciera todo el trabajo, no pero sí es bueno poder apoyarse en esto, eh, al menos como para eh, tener ideas y no decir, mira qué interesante, ah, esta idea me gusta, vamos a, vamos a trabajarla y ya buscamos ideas uh -huh. y a partir de ahí eh, de empezar a, a, a aprovechar la tecnología Uh -huh. Es como alguien por ahí dijo, eh, si usted pudiera estaría todavía eh, eh, yendo a bibliotecas para que, para, para que no, no existiera internet, o sea, dije, sí, ya casi nadie, yo cuando estudiaba había que ir a la biblioteca, sacar el libro, ¿verdad? y, y a sentarse un rato, y, yo guardé, pues, y ya eso se acabó, mis hijos y, y la gente que estudió por hoy, bueno, más los que pasaron por el COVID, que, que, que clases totalmente en línea, todo remoto, esa uh -huh. es la realidad que hay, entonces, sí. ahí, pues, esto pues toca irse ajustando y acomodando, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Sí, pienso sobre todo en las personas. Muchas veces en otros episodios hemos hablado de la necesidad de que estén continuamente publicando entradas de blog en su sitio web para poder ayudar a la estrategia de posicionamiento SEO. Y que mucha gente lo que nos decía es: es que yo no sé ni por dónde empezar o yo no sé cómo escribirlo. Bueno, tal vez esto pueda servir como un inicio y ya luego usted lo revisa y lo corrige y tal. O incluso para personas que trabajamos generando contenido, que a veces es tan abrumador tener que generar tanto contenido de temas tan diferentes. Nosotros lo vemos en Zeus, ¿verdad? Eh, gracias a Dios tenemos muchísimos clientes de industrias completamente distintas. Entonces, eh, en un mismo día hay que generar contenido sobre paneles solares y hay que generar contenido sobre medicina y hay que generar contenido sobre piscinas y no sé recetas qué. Recetas con
1: y, carne y ese tipo de que... <risas>
2: Recetas, exactamente. Y a veces yo digo, puña, ¿cómo cambio el chip de lo que acabo de escribir, que me tomó dos, tres horas escribirlo, digamos, y era súper técnico, y ahora me paso a este otro tema que es radicalmente diferente? ¿Verdad? Entonces, tal vez pueda servir para eso, para un texto inicial que ya te libera mentalmente, te da un enfoque y lo terminas de desarrollar.
1: Totalmente, sí. Sí, este... Inclusive hay, hay guías que en Instagram cada rato me salen. Eh, ¿Cómo generar tres meses de ideas en cinco minutos? Entonces, el, el más al paso, al paso. Ok, pregúntele por cien ideas de no sé qué. Luego haga esto, luego haga esto. Claro, no están curando ese material, no están ni siquiera leyendo lo que se está generando. Tampoco yo les digo que hagan eso. Porque al fin y al cabo se va a compartir información que perfectamente puede ser falsa y quien la comparte es usted. No es culpa del que se la dio, es culpa de uno. No revisar. Entonces, eh, sí, se puede hacer un montón de cosas rapidísimo y generar un montón de copies y un montón de cosas, pero revíselo, ¿verdad? Porque también se puede ver como, qué raro, ¿y por qué? Porque aquí están boceando eh, vosotros y conocéis y qué, qué carajos sí. le pasó a esta gente. ¿Qué, qué en sí, es sí, sí, sí. Entonces, eh, ahí entra la parte ya, digo yo, humana, de verificación, de validación, de, de asegurarnos de que estemos haciendo las cosas como tienen que ser pero de que pueda ayudar, eso no hay duda, sí, totalmente.
2: Perfecto. Muchas gracias más bien por compartirnos tu enfoque y creo que es muy interesante que las personas tal vez se animen a hacer una primera prueba y nos cuenten cómo les va.
1: Sí, eh, de nuevo, la recomendación mía, nada más, no lo hagan copiado y pegado, predíselo. Eh, veanlo como una ayuda, pero no es lo que les va a resolver el 100%. Ustedes tienen que, en el, en el escenario ideal, dedicarle un tiempito también para ajustarlo para que quede como ustedes quieren verlo pero que funciona funciona Flori muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy y a ustedes que nos escuchan muchísimas gracias por, eh, por estar en este podcast de estrategias digitales y nos escuchamos en el siguiente muchísimas gracias
2: chao
0: ¿cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿logra nuevos negocios por internet frecuentemente? si la respuesta es no